0: らはラジオイト・
1: ラです曲が流れている間にチルニーさんから音出てるっていうチャットがありましてちょっとびっくりしました。あの出てるでしょね。<笑>僕の方も一応ブラウザー立ち上げてですね、えー、モニターのチェックを最初にするんでそこからは出てるのであれ出てないはずないんだけどなと思ってね。あのー、今日配信をする準備をしてた時きにミクスラーの配信用のアプリ、えー、パソコン用のアプリを立ち上げたら。新しいバージョンが出てるんで、えー、ダウンロードしますかって聞かれて「あどうしようかな」うーん「もしバグとかがあると困っちゃうな」とか思いながらもうやっぱり新しいバージョン出てるよって言われると、えー、まあついつい反射的にですね「<笑>一番新しいのがいいに違いない」なんかものすごく新しい機能が搭載されてたらどうしようって思ってですね、えー、バージョン新しくしたんですねさっきついさっき何分か前にねだったのであらもしかして新しいアプリのバグかなってね一瞬思いましたけどね、えー、聞こえてますねちニーさんねあ聞こえた大丈夫でした失礼しました、えー、よかったよかった、えー、日曜日の午後10時になりましたあヒゲフレディがお送りしております「サンデーナイトライブ」あのー、ちょっとね、喉が痛いんですよ<笑>あの。今シーズン2度目のこれはね、多分風風、今、まだ風の入り口みたいな感じなんですけど。うーん喉が痛くてちょっと鼻水出かかってるぞと<笑>いう感じなんですけどねだったら別にあのー、生放送なんかやらなくて、えー、寝てなさいよって話ですけどまだ寝るほどではない<笑>元気いっぱいなんで、えー、ちょっと喉が痛くて鼻水出るぐらいなので生をやりますよということでございますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか、えー、お元気ですか風邪なんかひいていらっしゃいませんかあのー、今日は何の日いきますか<笑>また喉が喉が鳴る鳴る法隆寺えー、っとね2017年1月の29日でございますね今日はね、えー、本日はタウン情報の日、えー、タウン情報全国ネットワークというところが制定した記念日だそうですよ1973年昭和48年のこの日日本初の地域情報誌長野情報が発行されたとこの長野情報の長野っていうのがひらがななんですけれど多分これ長野県の長野のことでしょうね長野県の長野なのか長野市の長野なのかちょっと分かりませんけどまあ、とにかく日本初の地域情報誌それまででなかかっったってことですかね1973年よりも前になんかあの地域情報誌ってもっと前から日本各地であってもおかしくないなと思うんですけどねこの地域情報誌っていうのは何をもって地域情報誌と呼ぶんでしょうね、えー、ローカルな情報が載っている雑誌のことでしょ多分ねうんそうですか1973年に初めて長野情報というのが出てそれが一番最初だったということだそうですね。<笑>えー、そして本日は昭和基地開設記念日、えー、1957年昭和32年のこの日日本のお南極観測隊が南極オングル島という島へ、えー、上陸したと、えー、そして昭和基地を開設したとで、えー、この年から翌年にかけては国際地球観測年で、えー、南極大陸には日本をはじめ12カ国による観測網が敷かれたと昭和32年、ね、このあのー、国際地球観測年これが1957年と1958年の2年間が、まあ、この国際地球観測年というものだったようです。まあ、僕が生まれる数年前のことなんでね、まあ、どういうものなのかよく分かってないんですがただね僕この国際地球観測年っていう言葉にはすごく馴染みがあってあの実はね<笑>スティーリー・ダンっていうバンドがありましたね、まあ、今はもうまだ,かんあのなんだ解散はしてないと思うのでまだ、えー、存続しているグループなんですけどそのスティーリー・ダンのうんとドナルドフェイ・フェイゲンという方がね、えー、1980年ぐらいでしたかその頃にあの初めてだったかどうかわかりませんがあのソロアルバムを出されたものすごい超ヒットした、えー、僕も本当に大好きなアルバムの「ナイト・フライ」というね、えー、アルバムがありましてね僕の愛聴版ですがその中に IGY っってていう曲が入ってるんですよでこの「IGY」っていうのがこの国際地球観測年のことなんですよ。でね、ちょっと調べてみました、えー、国際地球観測年というのはインターナショナルジオフィジカルイヤー、ね、これを略して IGY っていうんですね。であのドナルド・フェイゲンの「ナイト・フライ」というアルバムは、えー、古き良きアメリカみたいな世界観がアルバム1枚を通してあるんですよね。ちょうどあのー、ジャケットを見たりなんかするとねよくわかるでしょモノクロのドナルド・フェーゲンがターンテーブルレコードのーレコードプレーヤーを前に置いてそして、えー、マイクが立っていてでタバコ吸いながら、えー、っていうこの DJ スタイルですよねレコード回しながら喋ってっていう,う WJAZ っていうステーションの DJ っていう設定なんですよ、ね、でまあ,あの時代設定が1950年代60年代ぐらいという設定のアルバムだったので、まあ、そのアルバムの中に IGY ちょうどこの1957年58年が国際地球観測年だったから、まあ、そういう曲を作ったんでしょうね。えーまあ、この地球観測年、ね、どういうものなのかというのはまあ興味をお持ちの方がいらっしゃったら、えー、それぞれお調べください。<笑>ということでございます。えー、そして、えー、1月29日本日は人口調査記念日人口調査記念日、えー、だそうです。1872年明治5年のこの日日本初の全国戸籍調査が行われたとまあ今でいう国勢調査みたいなもんでしょうかね1872年当時の日本の人口というのがですね3311万825人だったと。えー、今の日本の人口がちょっと正確にはわかんないんですけど多分1億 2,000 万人ぐらいでしょ。ね、ということはこの1872年今から何年前 ?145 年前か145おそんなに昔<笑>明治5年って言うとそんな昔になりますか145年前は今の大体資産十二4分の1ぐらい日本の人口がね今の4分の1ぐらいだったってことになりますねすごいですね4倍に増えたんですねでその3311万825人のうち男女がどういう比率だったかっていうね、えー、男が 1,679 万 6,158 人女が 1,631 万 4,667 人、ねえー、まあざっとざっと言えばですねまあ 1,680 万人対1630万人っていう感じですかねだいたい男の方が50万人ぐらい多かったと今はどうなんですかね今の男女比っていうのはやっぱり今も男の方が少し多いのかなこれなんででしょうかね何か理由があると思うんですよねあと国によっても違うのかとかまあその辺ねもし興味をお持ちになった方がございましたら各自調べてみて、えー、はいかがでしょうか。あのアメリカの方では大統領が正式に変わりましたね、えー、ドナルド・トランプ<笑>なんでそこでドナルドって一回小級止入れちゃダメですよ、えー、ドナルド・トランプ氏が正式に大統領になって早速なんかこうあのー、選挙活動中にあれをやりますこれをやりますって言ってたあれ多分冗談だろうなと思ったらどうも本気でなんかやるみたい。大丈夫でしょうかねなんかアメリカ国民の方々今結構ナーバスになってるんじゃないでしょうかうん,なんかこう胸を張って「オラが国の大統領だべさ」ってこう胸,胸を張れない感じの大統領になっちゃった感じがね<笑>とてもしますがあの大統領が就任したそのワシントン DC のあのえー何ホワイトハウスの前ですかあれあ違うのかななんか演説やりましたよね<笑>あの毎回何万人か集まるあのこう水がこう溜まってるあのなんか塔が立ってるねあ,あ違ったかなそこじゃなかったっけまあとにかくあの就任演説を<笑>今日はちょっとあのしゃべりがねひっちゃかめっちゃかなのはね多分ね風邪をひきそうな、えー、のが理由だと思いますけど何でしたっけあ,そうそうあの、えー、就任初日のね、えー、演説をするというあのタイミングで、えー、抗議集会みたいなのが開かれていて、えー、マドンナがそのなんだっけあれ女性の何とかをどうのとかっていうやつでしょ<笑>本当にね、えー、大雑把にも程がある、えー、マドンナがそのうんとねえー、とちょっと待ってちゃんとね読もう<笑>ちゃんと読もうってあの、まあ、とにかくねあのテキサステキサスじゃない黙ってるテキサス州のラジオ局あるラジオ局、えー、あるって言わなくていいかえっ、ー、とねなんていうラジオ局だあ書いてない<笑>書いてないけどテキサス州にあるラジオ局でマドンナの曲が全曲放送禁止になっていると。いう、ねえー、テキサス州のラジオ局は、えー、ワシントン女性行進あそうそうそうワシントンで行われたあの女性行進ねで、えー、マドンナが参加してそこでまあ発言をしたと、えー、その発言を受けてマドンナの曲全てを放送禁止にしたんだそうですよこのラジオ局、えー、あ書いてあるラジオ局の名前ヒッツえー「HITS105 は」はマドンナがスピーチ、えー、で何度も「ファックと言い、えー、ホワイトハウスを爆破するとの発言を認めたことを問題視したと。でこのラジオ局はフェイスブックで以下のように声明を発表したと。えー、マドンナの全曲を放送禁止にしたのは政治的な理由や愛国心からではない、えー、マドンナがアメリカ人としての感情を見せなかったため、えー、マドンナの曲をかけて著作権使用料を払うのが間違っていると思ったからだとどういうことでしょうね、えー、アメリカ人としての感情を見せなかった。マドンナの曲をかける全てのラジオ局が私たちのようにリードを取ればマドンナに経済的なメッセージを送ることができると思うと、えー、マドンナはこのマーチでのスピーチで私は怒っている本当に怒っているホワイトハウスを爆破しようと強く思ってでもこんなことをしても何も変わらない私たちは悲しみに暮れてはいけないと述べたとうんでマドンナはその後インスタグラムの投稿でですねこの自分自身のコメントについて一部が拡大され歪んでいるとして。うんここれ書いいたやつ出てこい<笑>文章がところどころ文章がおかしい<笑>直しながら読んでますけれどもまあとにかくあのよくあるやつですねある人の発言の一部をこう抜き取ってそれをちょっとこうね意図的なのかどうなのか分かりませんがこうちょっとこう拡大解釈的なことをしてバッとこう報道してしまうみたいなねいうことはよくありますけれども、うんまあ、私は攻撃,的攻撃的な人間ではないし暴力を推進しない、えー、私の本当の気持ちから随分、うん、かけ離れた形でスピーチの一部を取り上げてしまっているとそんなことするよりも全体を聞いてもらうことの方が重要よとこのスピーチ,スピーチは分かって私の愛の革命を起こしたいで始まったのとコメントしたい、えー、コメントしたとうーんなるほどねまあ確かにそのなんだろうラジオ局がでもある特定のミュージシャンの曲をボイコットするっていうのはまあ今に始まったことではなくて今までも随分ありましたからねアメリカって時々ありますよねそういうの。日本はあまり聞いいたことない日本の場合にはまあ放送禁止になる曲はまあありますけどそれはこういうそのなんつうんだろうイデオロギーっていうんですかあの政治的発言っていうんですかまあそういうようなことが原因ではなくてまあ主にそのエロい感じの<笑>ねエロい感じのものとかあとうあでも政治的な意味合いでっていうのもあったかもしれないなでもここ何十年かは多分ないと思うんですよね1960年代とか70年代とかは日本でももしかしたらあったかもしれないけどうんまあでもまあラジオ局も商売ですから、あのー、何かそろばん弾いて<笑>。<笑>この決断したのかもしれないですしね、えー、まあ弾き損なっちゃってるかもしれないですよねそろばんがねそろばんがじゃないですねそろばんをね<笑>細かいな、えー。ということであのー、このマドンナも参加したというこの「ワシントンの女性行進」っていうのにまつわるネタがねもう一つあるんですよ。えー、話の内容がねもう全然もう劇的に変わっちゃうんですけどもあのアダルトサイトの利用者の推移っていうのをね、えー、見ると何かが見えてきましたよっていう話らしいんですけれども2017年1月21日の土曜日、えー「女性の権利や自然環境の保護、えー、LGBTQ」の権利これは何ですかね、えー、そして人種差別宗教労働者の権利などさまざまな問題を訴える大規模デモ2017ウィメンズマーチあさっきの「マーチ」って言ってたのはこれですね2017ウィメンズマーチが行われましたと。えーデモは女性を軽視した発言を続けるトランプ大統領に対する抗議運動として起こったもので世界中から100万人、えー、あ何百万人という女性が参加しましたとしかしデモには本当に多くの女性が参加したのかとあ本当に多くの女性が参加したのかという疑問もあると<笑>、ええ、でその疑問を解決する一つの糸口としてですねなんと超人気アダルトトサイトポ,ーンハブ、ね、ポーンハブでいいのかな読み方あの有名なサイトですねポーンハブが2017年1月21日のアクセス解析的なものをね調査したわけですで、まあ、どういう仕組みでなのかちょっとわからないんですがこのポーンハブではですね男性ののアアククセセススと女性のアクセス男性男からのアクセスと女性からのアクセスっていうのがちゃんとあの数字として把握しているみたいなんですよ。もしかしてあれかな有料会員とかになってログインをして見ている人の数字が分かるっていうことなのかなそれともアカウントを持っていない一般のアクセスの人でもこれが男性からのアクセスなのか女性からのアクセスなのかっていうのが分かる仕組みになってるんですかね、まあ。とにかくこの2017年1月21日のこの、えー、アダルトサイトポーンハブへのアクセス、ね、これの女性ユーザーの部分に注目して、まあ、数字をこうダーッとこうグラフになって、ね、出てるんですよ。でこれによるとですねうん全体のユーザーの 26% が女性なんだそうですよアダルトサイトなのに<笑>なのにっておかしいかまあ別に女性だってねアダルトサイトぐらい見ますけれどもなんとなくこう印象的には男が見に行くもののような先入観があるんですけどね実は 26% が女性からのアクセス。なんだそうで,すよでえー、っとねこの1月21日が土曜日だったということでポーンハブは土曜日にアメリカからポーンハブにアクセスする女性ユーザーの平均トラフィックを算出したと。えー、土曜日だったということでっていうのは変ですね。<笑>まあその当日の、えー、アメリカ国内からポーンハブにアクセスした女性ユーザーをまあそろばんはじいてね数を割り出したということでグラフが載っておりますが、えー、なるほどね、えー、女性を示す濃い青色のグラフは午前9時以降に平均を下回り午後3時には平均より 6.4% 午後8時には平均よりも 8.2% 低い数値であったとこれはまあわずかなもんでしょとも言えるけどいやでも実際にそのワシントンの集会に参加したことがまあ下がった理由だとすればかなりですねだってワシントンに実際に行ける人なんてね知れてますもんねワシントンのワシントン DC ですね、えー、ワシントン DC の近くに住んでる人じゃないとね多分行け,けないことはないけれども<笑>大変ですもんね飛行機乗って行かなきゃいけないんでね、えー、でまあこの1月21日っていうのはもう明らかに女性ユーザーのアクセスが少なかったということが分かりました。あなるほどね。まあこの減った分がえー、っと「なんとかマーチ」<笑>えっとなんだっけえー、っと2017「ウィメンズマーチ」減った分が全部この集会に参加したととは言えないんですけど、うん、でもこの日だけカクンと下がってるんですよねグラフ見るとねなのでまあ他に理由があんまり考えられないといえば考えでも集会に行ったかどうかわかんないですよねテレビのニュース見てただけかもしれないあそうだそうだそうだそうだみんな多分テレビに釘付けになってたでしょあのドナルド・トランプが就任演説で何をしゃべるんだということでねあのまあテレビだけじゃなくてインターネットのライブストリーミングも行われてましたしねそういうの見てるから、まあ、あのアダルトサイトなんか見てる暇はないっていうことかもしれませんよ。なのであうんなのでそうですよ、うん、そういうことですよ多分だと思いますね。あんま面白くない分析結果になっちゃいましたね僕自身がね。えーえーっとね、で同じく2017年の女性のマーチが行われたニューあこれはニューヨークで行われたんだ失礼しましたワシントン DC ではありませんでした<笑>で行われたニューヨークでは推定で40万から50万人がデモに参加したとそんなニューヨークのユーザーに絞って1月21日の女性ユーザーの平均トラフィックを見てみるとなんと1日を通じて平均以下のトラフィックしかか得られなかったととのことって書いてありますけどまあ<笑>それは平均以下にそれになってもおかしくない<笑>な,ないですよねものすごく著しく下がってればそうかなっていう感じもしますけど、うん、そうなんでもないでしょ多分ね<笑>、えー。ということでねこの今回ご紹介しましたねうんあれですよドナルド・トランプ就任当日の、えーマドンナの、ね、発言とその後、えー、ラジオで放送禁止になっちゃったっていう、えー、ニュースそしてアダルトサイトのアクセスがカクンと下がったらしいよっていうねこの話題あんま面白くなかった<笑>あんま面白くなかったですね、えー、でチルニーさんの方からなんか URL が貼ってありまして「国別人口の男女比ランキングです。あなるほど、わざわざ資料を提示してくださってますね、えー、興味のある人はご覧になってみてください。えー、そしてえー、まっちゃんからハロー。まっちゃんです。あ、どうもハロー。ーん<笑>なんか毎,毎回ね。こういう挨拶のチャットを読んだ後ってね。僕どういう風うにあのー、受け答えしたらいいのかをちょっとね。迷っちゃう<笑>迷って。うーん言葉が出てこなくなっちゃうっていうね、えー、こういう生配信とかやるのに向いてないあれかもしれませんね<笑>。忘れれてましたけれども本日もツイッターの方に「ハッシュタグラジクドカタカナでラジクドというハッシュタグをつけてツイートしていただくかミクスラーのチャット欄に書き込んでいただきますとこちらに届きますのでもしよろしければじゃんじゃんバリバリよろしくお願いいたします。ということで圭二郎さんの方から「輸血はお酒でお願いします」の飲んだくれ参上。あいいらっしゃいませ<笑>輸血はお酒で。あそうですか僕はあの今キレートレモンを飲んでおりますので今だったら僕はあの輸血はキレートレモンでお願いしますビタミンたっぷりのね<笑>風邪気味の体にはビタミンたっぷりでお願いしますという感じでございますが、えー、相変わらず喉がちょっと痛いでございますね、えー、さてあの今日はですね、えー、さっきの,あのポーンハブの話ぐらいからもう気分はサイド B みたいな感じになっておりますが次もねポーンハブの話題でちょっと長めになるかもしれませんけどねお送りしましょう<笑>、えー、超人気アダルトサイトが1年を総まとめにしたあ統計レポートを公開したと、えー、人気アダルトサイトのポーンハブが2016年の総転送量や総視聴時間人気検索ワードなどをまとめた統計レポートを公開しましたと、まあ、さっきの話題でもねご紹介したようにあのアダルトサイトポーンハブ別にあの見てるのは男性ばっかりじゃないってことが分かりましたね 26% は女性のユーザーがいるっていうことで、ね、かなり多くのもう4分の1以上の人はもう女性なんですよ。<笑>えーホルドサイトなのにね、えー。ということなので、えー、男女ともに興味を持っていただけるかと思いますが。で、えー、統計レポートを見ていると、年齢や国、地域が違うユーザーの動向が手に取るようにわかりますと書いてあります。ポーンハブの2016年における総転送料は、3,110pb って書いてあります。pb って何の略ですか。ええ括弧31億1040万ギガバイああいうことは PB っていうなんか単位があるわけですね多分ねギガバイトよりももっとすごいやつ<笑>なんでしょうでこれは秒速99ギガバイト分速6テラバイトに相当しますあんまりピンときませんがやたらすごい大量のデータがどーっとこう<笑>ユーザーに向けてなだれ込んでいるという様子はなんとなくわかります。ナイヤガラ幕府みたいなな感じなんでしょう多分、ね、<笑>で2016年の1年間で視聴されたムービーの総本数は919億 8,022 万 5,000 本で地球上にいる全て,全ての人があこれを見たと換算するならば。1人当たり平均 12.5 本のムービーを見たということになると、えー、また2016年の訪問数は<笑> 230億で1日当たりは約6400万人1秒当たりに729人という結果になりました、えー、ムービーの総視聴時間は45億9900万時間これは何世紀分に相当するかというと5246世紀分に相当する時間の長さだそうですよ、えー。もうほとんどピンとこない領域ですね。トラフィックが多かった国トップ201位はダントツでアメリカ2位はイギリス3位はカナダ4位がインド5位は日本という結果になりましたと。で最も検索されたワード1位なんだと思いますかアダルトサイト検索ワード第1位これはあのー、国別ではなくて全体の平均というかでしょうね1位はレズビアンだそうです2位がステップマムと読むんですかね、ステップマムこれはあの義理のお母さんという意味だそうです。で3位が、えー、これはミルフって発音すればいいの。MILF これは熟女というね意味です。えー、確かね熟女っていうのはねもう一つあるんですよね。ミルフの他にあに、のー、マチュアっていう単語もあるんですよね。多分ミルフとマチュアでニュアンスが微妙に違うんじゃないかなと思うんですが、僕にはちょっとその違いがわかりません。えー、そして4位、ティーン、ティーンですね、ティーンエイジャーのティーン。で5位がステップシスター、さっきも出てきましたね、ステップマムに続いてステップシスター、これは義理のお姉妹ということですね。なるほどね、5位が義理の姉妹なんてちょっとこうマニアックかなっていうふうにも思うんですが、5位ですからね。でえー、この最も検索されたワードの10位には「ジャパニーズ」っていうキーワードが入っているということだそうですよ。<笑>えー、あっ、刑郎さんの方から、あさっきのあれですね、PB っていう単位、ペタバイト、ペタバイトなんていう、<笑>初めて聞きましたよ。へ、えー、ペタバイト。なるほどね僕アルマイトなら知ってますけどね弁当箱によく使われてた金属ですね。というアメリカのユーザーが最もあっ刑事さんどうもありがとうございます一つ1つまた天才に近づいてしまいましたアメリカのユーザーが最も検索したのは「えー、ステップマム輪切りのお母さん」と「レズビアン」この2つが。最も多かったんですね最も多いっていう割には2つも上がってますけどまあ,あのアメリカ人はステップマムとレズビアンが大好きとで人気のカテゴリートップ3これもやっぱりレズビアンそしてエボニー黒人ですねでティーンとこれが人気カテゴリートップ3で、えー、日本のユーザーが最も検索したワードは何だったかというと。ジャパニーズだそうです日本人はやっぱり日本人のエロ動画が見たいっていうことですねでさらにジャパニーズティーンとかジャパニーズアマチュアジャパニーズワイフそしてジャパンというふうに続いていると、えー、人気カテゴリーのトップ3 <笑>変態かっこアニメこれ変態がかっこアニメってことはどういうこともうあれですかね英語の単語として「変態」「HENTAI」っていうのはアニメ系の単語として使われてるってことなんでしょうか「変態」日本人から考えると、ね「変態」と「アニメ」は全然別物ですけどねえー、まあ人気カテゴリートップ3「変態」「ティーン」「アマチュア」でしたへえやっぱりこう日本人はポーンハブの中で日本人のアダルトビデオを探しているんでしょうね。やっぱね、僕もね、なんだかんだ言ってね、やっぱりね、日本人の動画が好きですね。あのね、えー、外人さんのあのなんか、おいやとかなんかこうああいうのはね、白けちゃう。<笑>なんか嘘っぽいんですよ。いやそうじゃないだろうともうちょっとこうリアルな感じ出せないものかなっていうふうによく思ってちょっとしらけちゃうんでやっぱり日本人がいいなっていうのが僕のね現時点での感想でございます。え昭、ー、次郎さんから「ああ続報ですね」「ギガギガの上がテラテラの上がペタ」と「ギガテラペタ」なるほどね。でまっちゃんの方が義理の「何々は想像できないな、うん、義理の何々義理のお母さん」っていうことになると多分一番多いパターンはもうあの自分の両親が離婚したかもしくはお母さんがもうな早く亡くなってしまってお父さんが新しい奥さんをもらったとごさんをもらったと。いうような設定がまず思い浮かびますよね。義理のお母さんってなるとね。えー、多分それでしょう。多分、あの自分が結婚した奥さんのお母さん、これも義理のお母さんになりますけど、そっちは結構あそっちもありか熟女系がありかもしれないですね。まあ、どっちでも母ですから、熟女系なのかもしれないですけどね。ただ、あの？<笑>自分の父親の5歳と自分っていうその自分というのはまあ男ですねでそのパターンだと熟女系とは限らないですよね若い奥さんもらうかもしれないあの石立哲夫と岡崎由紀のね往年のあの名ドラマ「奥様は18歳」なんていうのはね、えー、結婚はしてますけれども別にあの熟女ではないですからねああいうパターンだってなくはない<笑>例えが古くてすいません。でイタリアのユーザーの検索ワードトップ10で注目すべきは3位に入ったフットジョブかっこ足ほ<笑>他の国のランキングではほとんど見かけないフットジョブが3位に入った。なるほどね。うん、でここにはね、えー、サッカー人気の高いお国柄が関係しているのかもって書いてありますね。サッッカーが好好ききだだからフットジョブも好きだろうっていう、うんそれはどうかわからないですけどちょっとこれはあのとそうですね特徴がありますね3位って高いですねでロシアの検索ワードのトップがなんとゲームのオーバーウォッチでしたそういう名前のゲームがあるんですかオーバーウォッチポーンハブにはコスプレやゲームモデルを使用したものなどゲーム関連のアダルトムービーが多数ありロシアではゲームゲームじゃないやオーバーウォッチのムービーが人気だった模様、えー、なお人気カテゴリートップ3は1位アナル2位ティーン3位マチュアあで出ましたねまた熟女のねマチュアさっきはミルフでしたけどこっちはマチュアとなっておりますで、えー、ブラジルでもロシアと同じようにオーバーウォッチが人気検索ワードナンバーワンを記録で4位にポケモンが入っているポケモン関係のアダルトビデオなんてありますかあるんでしょうね<笑>多分あるんでしょう、えー、なるほどねであのー、ポーンハブで最も人気があったカテゴリーこれはあの国別ではなくて総合ですね1位がレズビアンで2位がティーン、えー、そして、えーエボニーミルフアナルビッグディック<笑>ビッグディックね、えー、かっこキョコンって書いてありますといったワードが続くとで各国で最も人気があったカテゴリーを色分けして表にした世界地図っていうのがここに載ってます
0: <笑>
1: 、えーまあ、北米ではレズビアンイギリスを除いたヨーロッパ各国やロシアではアナルの人気が高くなっているなお日本や中国韓国といった国々では変態が人気えー、各地域によって人気カテゴリーに違いが出るのは興味深いですねと。であのー、男女の比率が分かるのと同時にこれ年齢も分かるんだそうですよアクセスする人のね年齢どのくらいの年齢の人が何っていうね18歳から24歳が 31%25 歳から34歳が 29%。35歳から44歳が 17%45 歳から54歳が 11%55 歳から64歳が 7% で65歳以上が 4% となるほどねうんやっぱり18歳から24歳ぐらいの年齢がまあ一番多くて次に20代30代の中盤ぐらいまああと年が上がっていくにつれて少なくなっていってるとなるほどねで若い若年層一番若いね18歳から24歳のユーザーが一番検索したのがレズビアンだそうですよでそれよりももうちょっと年齢が上がった25歳から34歳の場合はジャパニーズが多いと。ということは多分日本人のアクセスがこの年齢層に集中ししてるんでしょうね25歳から34歳の日本人が多分多くアクセスしたんじゃないのかなと思いますけどね。でああでも35歳から44歳もジャパニーズが一番だ。で45歳から54歳ちょうど僕の年齢がここに当たりますがこれはミルフですね、塾女あ僕もね塾、塾女は大好きですけどね<笑> 55歳から5455、うん、歳から54ってことはないなこれ間違いでしょうね64ですね55歳から64歳のユーザーはあやっぱりミルフだ塾女、ね。やっぱりある一定の年齢よりも上に上がってくるとやっぱり自分と同世代みたいな感じの人がいいのかなでもまあ中にはねやっぱり若い子が大好きっていう人もいるでしょうからねまあ何とも言えないけれどもうんなるほどねでえっとね54歳以下の年齢では一切ランキンキグに入っっていなかったグラニーって読むのかなグラニーこれかっこ祖母ねおばあちゃんっていうのがですね55歳から64歳では5位に入ってます65歳以上だと2位2位高いですよグラニーおばあちゃんねやっぱりあれだあれですよ検索する人があるる一定の年齢に達すると検索してこう探しているそのキーワードもどんどんこう年齢層が上がっていくっていうね,<笑>ね、えー、なるほどねあ。ということなので皆さんあの女性の方はねよくあの「どうせ男は若い女の子が好きなんでしょ」なんて言うけれども。確かにそういう人もいますそういうとにかく女性は若くなきゃ嫌だっていう人もいるでしょうけど<笑>そんなんばっかりじゃないですよっていうことはあの声を大にして申し上げたいですね。<笑>ああもう52分だ、えー、あと2曲かけようと思っていたけどちょっとあと2曲は無理ですね、えー。じゃあちょっとこう駆け足であと1曲なんとかねじ込みましょうか。<音楽>フロッグトリッパーズで「えー、東京パウダー」という曲を聴いてもらいました、えー、申し遅れましたが本日はこの「フロッグトリッパーズ」の特集で<笑>ございます特集っていうかまあこのバンドの曲だけを集めてお送りしております本当はあと1曲かけたかったんですがもう無理なので、えー、これはあのいずれお炊き上げの企画をやるときにあと1曲はおかけしたいというふうに思いますえー、もうあとあんとね3分弱ですねえー、まあそういうわけでね本当はあのポーンハブの話題でねもうちょっとこう,う続きがあったんでご紹介しようかなとも思ったんですがえー、ちょっと時間がないかなあのびっくりしたのがねあの総合的な男女比でいくとですねさっきから何度か 26% は女性ですよって話をしておりましたけどこれ国別で見るとねちょっとびっくりしましたあのね、えー、ジャマイカとかバハマとかそういったカリブ海にある国々からのアクセスだけを見るとですねなんと女性ユーザーの割合が 40% 以上あるんですねなんででしょう、ね、カリブ海はこう女性の性に対するそのアプローチっていうのがかなりポジティブなんでしょうか<笑>、えー。というかこの数字って正確なんでしょうかね男がどうとか女がどう年齢がどうとかっていうのをどうやってどうやって出してるんですかね。なんかちょっと恐ろししい気がしますね自分も多分どっかのサイトに行った時にカウントされてるんでしょうね「あ男が来たぞ」と「534歳のやつが来たぞ」っていうのがね見抜かれてるんだとすればちょっと怖いなっていう<笑>、えー、僕はもうあのほぼこう匿名性を持ってアノニマスなこう存在としてアクセスしているつもりなのに実はお前のことなんか分かってるんだぜっていうような感じだとすると。ちょっと怖い。<笑>もう少しこう用心深く立ち回るべきかなとかね思う,もう今更思ってももう手遅れかもしれませんがなんとなくねあの<笑>気をつけようかなと思っております<笑>さてさて、えー、本日はちょっとですね喉が痛くてね、うん、あのどうもこの先ちょっと風に突入していきそうだぞというような状況でお送りしましたんで、えー若干お聞き苦しいところもあっ(笑)たかもしれませんが最後までお付き合いくださいまして皆さんどうもありがとうございました皆さんもね風邪気をつけてください風邪ひかないようにね本当体だけ大事にしてくださいバイ林や三平みたいなねというわけでございますそれではまた来週同じ時間にお会いできればと思っておりますおやすみなさい